0: Olá, ouvintes. quem nos fala é Ricardo Moraes e eu agora estou com a maravilhosa tarefa de apresentar e entrevistar um dos artistas mais talentosos e criativos da música brasileira. Natural de Salvador, ele é produtor, guitarrista, baixista, compositor e cantor. Tornou-se responsável direto pela edificação do soul como gênero musical no Rio de Janeiro e no Brasil já no início da década de 1970. Para cumprimentar aos nossos ouvintes, eu convido o Olá, Hildon. Tudo bem com você? Oi, Ricardo. Tudo bem? Bom prazer. Um
1: orgulho para mim estar aí sendo entrevistado por vocês.
0: Hildon, além do seu trabalho como contor, você também se relacionou e produziu canções para grandes nomes da música brasileira. Diz pra gente, quem gravou a sua primeira música e os artistas e bandas que já gravaram você, dá uma lembradinha aí, só para ajudar a realizar a memória do nosso público Ricardo,
1: a primeira música que eu gravei foi uma música chamada Eu Me Enganei. Eu tinha 16 anos e tava gravando já estava com guitarra reserva né, dos Feveres, estava gravando já no estúdio e eu mostrei essa música pro o pro produtor, para o Pires, e ele... Colocou a música e botou nas 14 mais E eu ganhei um dinheiro, comprei um carro Foi minha primeira música que eu gravei Depois disso eu gravei com muita gente Tem umas coisas marcantes, assim, umas parcerias Tem umas guitarras também Que eu gravei muito de guitarra com o Tim Gravei o primeiro disco do Melodia Produzi um monte de gente também Produzi o Jorge na Produzi o Odair José Erasmo Diana Banda do Canecão, é, Adilson Ramos, porra, cara, do Brega, até disco de samba. Eu fiz muita coisa como produtor antes de gravar, até que eu gravei meu disco. Mas, assim, as coisas mais marcantes para mim foi isso. Foi ter um disco que eu gravei, ter um, como guitarrista, é, Tony Tornado, com o Tim Maia. No segundo disco do Tim eu já tava tocando. Gravei o disco do Simonal, de, acho que foi em 70, 71, 72. Depois ele gravou uma música minha, depois, mais pra frente, 74. Porra, tem música gravada com muita gente, cara. Muita gente. Tem grandes parceiros também, José Cabaleiro, Arnaldo Antunes, o próprio Luiz Melodia, que é uma música com melodia, feeling da música, que era pra minha honra. Abria o disco dele, retrato do artista enquanto coisa. Pô, minha vida é muito longa, né, cara, Para contar assim, né? rapidamente. Acho que eu tenho 69 anos, tenho 55 anos que eu trabalho com música, cara.
0: Falar de som músico no Brasil é falar de nomes como Tim Maia, Carlos da é. Fé, Oberdã Magalhães, Tony Tornado e Cassiano. E o Conta pra gente quando e como você escreveu definitivamente seu nome ao lado desses pesos pesados do que nós podemos chamar de música negra brasileira. A
1: primeira música que eu gravei, eu comecei a gostar de soul music desde garoto com, com o Ray Charles. É, eu, ouvi, eu ouvia Little Richard, Roda roll, né? Depois eu comecei a gostar do soul music, aquele de, 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 de play, conjuntos vocais, né? Depois eu fui, fui, quando eu conheci o Stivo Estevão o ainda era garoto, eu fiquei amarradão. Conheci o Cassiano, aí comecei a... a, a, a gente fez uma, fiz uma amizade, viajei com o Cassiano e os Diagonais, E depois gravei no disco deles também como guitarra, no disco, no disco da RCA Vitor. E depois conheci o Tim. E o Tim foi, foi aí que mesmo que eu fiquei... Mas a primeira música que eu gravei foi em 68, uma música chamada Tentei Lhe Esquecer, que era meio do Pedrinho da Luz, meu primo, né, que é guitarrista dos Fibras, e foi gravada pela Rosa Maria, era uma soul, uma soul music. E depois eu conheci o Tim... Eu já tava fazendo soul music, já tinha umas coisas já tava saindo da, daquela coisa jovem guarda, que eu era muito influenciado porque eu fui criado naquele ambiente né, então e então, eu trabalhei muito com os fivers eu, depois o Pedrinho foi ser produtor na Odeon então eu gravava ele, eu, quem gravava a guitarra era eu no lugar dele foi muito bom para mim essa fase né? porque também eu trabalhei muito com orquestra né? era um quando eu comecei a gravar, cara, tinha dois canais. O disco do Tim, o segundo disco, eram quatro canais. Eu não quero dinheiro. Aí já tinha uma música minha. Então, assim, o Tim que me aplicou mais ainda, Cassiano o Tim, mas o Tim me deu um disco da, da Anna Ross, Temptation e Supremes. Dali em diante, cara, eu, eu comecei a, a, a ter, a prestar atenção, eu também toquei com o Tony Tornado, né, que tinha, tinha aquelas coisas do James Brown. E eu sempre gostei de tambor, gostei, eu sempre gostei de ritmo. E a Soul Music é uma música, até a música lenta, ela é uma música ritmada, né. O, o, o mais importante no, no Soul, que acho que me atraiu mais, é o lance do groove, do baixo. E da, e da batera, né?
0: Agora, eu dou uma pergunta inspirada na Lila da O Calvi Peixoto sempre tinha que cantar Conceição nos shows dele. Você compôs e interpretou muito sucesso. Estourada no país inteiro desde o lançamento, podemos dizer que Casinha de Sapir é a sua, Conceição? Oh, Ricardo, eu acho o seguinte, cara.
1: eu é, Feliz daquele artista que tem um sucesso, né? Um, meio sucesso. Eu, graças a Deus Porque eu tenho essa, essa Essa música E tenho outras músicas também Entendeu? Na Rona Chuva na Fazenda Tem As Dores do Mundo Que também é outra música Tem porra, tem vários, vários hits Mas é, O Tom Jobim Tem vários hits também Mas né, quando fala no Jobim Fala no Garota de Ipanema né? Mas eu acho que não acho isso Ruim não Acho bom Pô, tem uma música Pô, a música que atravessa gerações, né? Conceição, você catar, tá, todo mundo conhece Conceição Na Rua na Chuva, na Fazenda, a mesma coisa Então, pô Graças a Deus eu tenho, quando eu tenho Eu, eu faço, tenho orgulho de fazer Eu tô fazendo Eu resolvi fazer 60 lives, cara 60 dias de live. Então eu tô... Já tô na. Já, já fiz umas 50 lives. E, e a galera pede para cantar o Na Ronda Chuva na fazenda. E eu canto com o maior prazer, cara. O maior prazer, o maior orgulho de ter feito aquela música, sabe? Tipo filho. Não é um peso para mim, porque é uma, é uma música mesmo feita de verdade, inspirada. É, como, é meu amuleto, né? Meu patuá, né, cara?
0: dos direitos autorais, né? Como é que eles se dão, né? A gente continua mal distribuídos? Você está conseguindo aí avançar, receber direitinho? Como é que está essa discussão entre os criadores, os compositores, né? Como é que está o direito do autor né, nas circunstâncias atuais?
1: Eu acho o seguinte, eu acho que hoje em dia tem mais controle. Na época que eu comecei, o cara pagava quanto queria, olhava pra tua cara e pagava. Na época quando eu comecei como compositor, era, era, os dados não tinham... Hoje em dia não, hoje em dia você tem todos os dados. O ECAD foi uma grande coisa pro compositor. Tem muitas perdas que eu acho, assim, por exemplo. É, não se fala o nome do compositor, que é, existe uma lei que ninguém obedece que é uma lei de rádio, que a rádio... Ah, os clipes, hoje em dia, não, não colocam mais o nome do compositor. Antigamente colocava naquela tarja que vem do clipe. No, na, na, nas coisas digitais, é, só vai ver quem é o compositor. Eu acho que essas coisas tinham que ter uma ficha técnica, não só do compositor... Mas eu, por exemplo, sou um cara que eu gosto de, 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 de ter CD. Eu fiz agora meu CD, meu disco. Fiz questão de fazer uns CDs para mandar para algumas pessoas, para mandar para fãs, fazer promoção. Porque eu gosto de ter o disco o disco como um todo. Assim, você ouvir, pô, vou sentar, que nem a gente fazer com LP, vou sentar para ouvir o disco. Aí bota aquele ritual de ouvir o disco. E ter o disco como uma, uma, uma coisa única, não é? É um, um. Como se fosse um, um. Cada música era um capítulo de, de, de uma história, sabe? Então, assim, todos os meus discos, todos os LPs, etc., sempre teve ficha técnica, entendeu? Então agora, por exemplo, você vende no Spotify, ou nessas Radio, Apple, que já pagam a micharia né? Porque o cara paga, compra 14, paga 14 reais por mês, tem uma assinatura. Né? de um Spotify desse, e porra, tem direito a ouvir, sei quantos milhões de música tem ali, então quando vai dividir isso, dá muito pouco, o digital paga muito pouco, e além de tudo, não tem ficha técnica, tem um lugar lá que tem um compositor, mas tem que a pessoa saber, mexer, para poder ver lá, ó, créditos e tal, aí dá para você saber quem é o compositor, porque senão nem daria, mas não tem a, 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 a ficha técnica, quem produziu, quem tocou, quem fez vocal, sabe? Deveria ter essas fichas técnicas, acho isso um erro.
0: Agora, Ildo, eu queria que você falasse um pouco das suas produções mais recentes, né? como é que você tem produzido, né? o que, que você tem feito. Né? Conta para a gente aí como é que anda o Ildo, a sua produção musical e outras produções, né? como produção artística, o que, que você está fazendo aí em estúdio, né? enfim. Conte um pouquinho para a gente como é que está esse teu momento atual.
1: Eu tenho eu tenho uma produtora, né, cara? Então eu, eu resolvi fazer as coisas sozinhos. De repente eu faço uma parceria, fiz uma parceria com a Sony, lancei um disco por lá. É, agora fiz é, um disco pela, pela DEC, chamado As Coisas Simples da Vida. Mas, mas eu, eu fui parceiro da DEC, da, da Polições, lançaram o vinil. Mas eu sou parceiro, os direitos são meus, entendeu? Eu faço tudo, eu produzo, eu pago os músicos, é, eu tenho trabalhado assim, graças a Deus eu tenho, tenho dado certo. Eu agora fiz um disco, consegui mandar para a fábrica antes da, da, dessa quarentena, né? começar a quarentena. Então eu tenho os discos, aí tenho, estou fazendo live para divulgar o disco. Tenho a mídia digital, tenho, tenho, eu uso muito a mídia digital. Tenho pessoas que trabalham comigo em projetos, em shows, lançamentos. São parceiros, né? E eu sou totalmente independente, totalmente independente, graças a Deus. E tenho minha produtora. E vou fazendo minhas ideias, vou botando minhas ideias em prática. E eu até que engraçado né cara, eu não precisava nem fazer o CD, mas eu queria ter o CD sabe, aí mandei fazer uns CDs, envelopado e tal tô dando como um brinde nas minhas lives, tenho live todo dia no meu Instagram que é instagram.com.hildon.oficial e todo dia eu faço uma live de uma hora é bom que eu tô em contato, eu tô cantando, eu tô tocando, aí me permito tocar a música dos outros, toco música do Tim, do Cassiano, do Flávio Venturini, do, 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 do Dalto, sabe? É um cara que eu gosto muito. Enfim, é... Eu sou... é do... um independente, diferente dessa ideia de independente que tinha antigamente. Eu, eu sou um independente dependente. eu dependo dos parceiros, sabe? Eu depois eu trabalho com a editora, com a Warner, que, que me ajuda também. Meu parceiro, são meus parceiros, que as músicas são de lá, eu edito lá com eles eles me, fazem, me ajudam na divulgação. Então assim, eu vou levando minha vida. Eu, se eu quisesse, nunca tive esse sonho de ser rico, de ser famoso. Eu quero fazer o que eu gosto. Ah. E gosto de ser, gosto do anonimato, eu não, eu não sou muito chegado. Eu fi, eu, cara, eu fiz o programa na Globo, fiz agora fiz uns três programas na Globo, fiz o Sérgio, fiz mais, fiz o Sérgio Gros, fiz o Faustão, fiz o, fiz o programa do Lázaro, que era um programa de Guerra entre as, de Décadas, não sei o quê. Eu fui lá representar os anos 70. Fiz o, o programa da, da, da Mãe Família, do Márcio esqueci o som do nome dele é... Entendeu? Então assim De repente minha música passou a música Bug Porra, tinha duas músicas Tinha uma música meio do Tinha, fim de voltar, tinha as Dores do Mundo Então cara, eu, eu... Sabe, eu, eu acredito muito no talento, mas acredito também que você tem que trabalhar. Como eu não tenho? Não, as gravadoras estão fodidas, cara. As gravadoras estão fodidas. As gravadoras hoje em dia, se tiver dez artistas, uma gravadora como a, a Warner, como a Universal e tal, é muito. Entendeu? Então é melhor, às vezes, você ficar sozinho do que você... Essa experiência que eu fiz com a Sony lá foi péssima, eu fiquei achando que, que eles iam distribuir, que eles iam fazer, aplicar alguma coisa, sabe? E para mim nada foi a mesma coisa, eu prefiro, eu prefiro ficar sozinho, entendeu? Isso não quer dizer que eu não faça parceria com, com, por exemplo, com a Warner. A Warner vai relançar meu, meu, meu disco de 81, chamado Sabor de Amor. Fizeram clipe, fizeram negócio, eles tem esse. Fizemos um contrato, porque quando eu gravei era pela Continental, e eles compraram a Continental, mas eu não era, eu era eu... o disco era meu. Aí nós fizemos um acordo, vai sair ano que vem, fazem 40 anos do disco, né? E vai ter essa promoção aí.
0: Eu, nós estamos vivendo uma pandemia, né? E a cultura, em geral, está muito abalada pela tá impossibilidade da influência de público, aglomeração e coisas do gênero. Como está o artista Ildo nesse cenário? Como é que o Ildo está se colocando diante dessa situação que a gente está vivendo hoje? O Ildo
1: está muito bem colocado. Primeiro que eu sou grupo, grupo de risco, né? eu tenho 69 anos, então não posso ficar saindo, não posso ir eu fui no estúdio, mas foi tudo esterilizado lá, fui lá gravar uma voz com um disco de São Paulo, mas fui uma vez na segunda-feira, que ficou sábado e domingo lá, sem ninguém lá no estúdio, aí na segunda eu fui gravar de manhã, mas assim, eu tô fazendo mesmo, eu tô usando as armas, cara, que eu tenho, né, o que é que eu tenho? Eu posso fazer minha live, minha live não custa nada, eu tenho equipamento, tenho um equipamento bom em casa, tenho meu home, é um homezinho estúdio legal. E sinto porque eu queria fazer o lançamento do disco, do Sou Samba Rock. Eu já estava tudo programado para fazer lá no Sesc, São Paulo, numa casa de Samba Rock, tem uma festa lá que ia se fazer o lançamento também. Mas cara. Estamos vivos, estamos lutando, daqui a pouco vai vir uma coisa, eu acredito que vai pintar uma vacina aí rápido E a gente vai sair dessa, eu estou muito bem, eu sou, eu sou muito otimista, cara. eu sempre fui E gosto de trabalhar, gosto de produzir, eu sou um cara caseiro também, gosto de ver filme, gosto de ler
0: eu queria que você, já caminhando para o final da entrevista, né, eu queria que você desse um recado para o seu público, né, que você falasse aí, está livre o nosso microfone para você passar o teu recado.
1: Olha, eu queria falar para as pessoas que gostam do meu trabalho eu, que eu continuo um cara in, inquieto, né, Que eu quero produtivo. Porra, sabe? Eu gosto, gosto muito. Eu acho que o mais importante na minha vida é eu gostar do que eu faço. Eu não faço para isso que eu falei, eu não faço para ser famoso, eu não faço para ser para ganhar, para ficar rico, para ganhar dinheiro. Eu faço música porque eu gosto. Eu tenho necessidade de fazer, de me expressar e eu me expresso através da, da música. É o que eu posso dar para mim, para o mundo. Entendeu? Assim, então, o que você pode esperar de mim Tá um disco novo aí, Sou Samba Rock, que, com, feito com o maior carinho, feito, feito cada um na sua casa, que até é o nome de uma música minha, com Arnaldo Antunes, que acabou. Eu já estava fazendo disco assim, cada um na sua casa. Fazia com João Viana, que é o filho de Javan, é parceiro de uma música minha no disco. E gravei as baterias com ele Gravei com o Papatinho, que é da nova geração Que é do pessoal do hip hop Tenho feito, sabe? Tenho feito trabalho com a galera do hip hop O Hood faz uma participação Eu fiz o Rock em Rio ano passado com, com, com o Mano Brown Que é meu parceiro também eu tô, pô, eu tô super ligado, super produtivo, super atualizado com as ferramentas novas, sabe? Mas com o violão na mão sempre, né? E as minhas lives estão rolando todo dia, não sei quando vai sair, mas todo dia. Depois vai ficar lá no meu Instagram, porque eu tô, a gente tem um jeito de salvar lá. E fica lá para quem quiser depois curtir. Viu? E aguarde sempre com novidades e coisas diferentes. Não espero na Rona Chuva na Fazenda. É, outras coisas, outras músicas, outro, outras histórias. Outros... Tem uma música, tem uma música nesse, nesse disco que é uma história muito boa, chama A Lenda do Clube dos 27. E tem até uma citação da, sobre a, os artistas que morreram com 27 anos. Né? O Meu ídolo. Jimmy Hendrix, que é um, para mim é o maior guitarrista de todos os tempos. e Fala sobre o Robert Johnson, o cara do blues, né? um dos precursores do blues. E... Mas assim, o disco está muito bom, sabe? Chamei uma garotada nova, que é uma coisa que eu também faço, que é ter, trazer jovens também. O Papatinho participou dessa, fez o é, Beatmaker, né? O papatinho trabalhou comigo quando era garoto, agora ele está trabalhando com o Snoop Dog, com a Anitta. Com... Aí chamei ele para fazer uma.. Fazer, fazer umas coisas comigo nessa música. E, tem... e chamei uns garotos que eu vi tocar no pub, o garoto toca guitarra para caramba, um baixista é muito bom, bateria também, e fiz uma música com eles. Inspirado numa música do, 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 do Jimmy Hendrix, que eles tocaram lá no dia que eu fui assistir eles num show. que a minha filha, pô, vai tem que ver meus amigos tocar. Eu fui lá. Aí ficamos, ficamos amigos, aí tiramos foto e tal, não sei o que. Aí nesse dia eu, eu fiz umas músicas chamadas Boletos. E fizemos um clipe, nosso clipe tá passando na televisão, tá passando no canal Bis é, O outro, A Lenda do Clube dos 27, nós fizemos em HQ, quadrinhos está passando no, 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 no mo, é, Music Box Brasil tô, tô, Cara, tô indo bem aí, tô, tô, tô feliz com, com, com a coisa Não tô feliz com essa doença maluca aí, né cara? E triste, porque todo o pessoal, não é só o artista, né, o compositor, eu, o Hilda, são as pessoas, são os, são os técnicos, são os caras que trabalham no teatro, são os holders, são essas pessoas que foram as mais prejudicadas com isso aí.
0: Em nome de toda a equipe, aí, dar o melhor para os ouvintes, eu queria agradecer a você, Hilda, a participação eu, em nome de toda a equipe, agradeço a você.
1: O Ricardo, eu que agradeço, pô, sabe? E desejo tudo de bom para vocês. Pode contar comigo. Eu vou te mandar aqui, eu vou te mandar a, até a minha página, que é hildon.com.br. Eu vou escrever aqui na página que lá da página você pode, pode a pessoa pode ir para o Instagram, pode ir, tem todas as, as, é uma página muito atualizada, tem todas as matérias que eu tenho feito, tem disco, tem capa, tem foto, que você pode baixar lá em alta resolução, tá zipado, você pode usar essas fotos. E é isso aí, eu que agradeço, cara, o espaço aí viu? Boa sorte pra gente, vamos nessa. Bom, Ricardo, eu que agradeço, Desejo tudo de bom para vocês. Pode contar comigo. Tem a minha página hildon.com.br Que lá da página você pode, pode a pessoa pode ir para o Instagram. Pode, tem todas as, as, é uma página muito atualizada. Tem todas as matérias que eu tenho feito. Tem disco, tem capa, tem foto. Que você pode baixar lá em alta resolução, está zipado. Você pode usar essas fotos. E é isso aí, eu que agradeço, pelo espaço aí viu? Boa sorte pra gente.
0: Vamos nessa. Bem, pessoal, esse foi Hildo, né? Uma entrevista muito bacana, né? foi muito legal tê-lo aqui. Tudo de bom para você, Ildo, e para vocês ouvintes. Até a próxima.